0: Tervise minutid! Saate toon kuulajateni pereoptika, kogu pere brillipood.
1: Tere, head kuule ja teetris on tervise minutid ja me räägime täna keskealiste ja vanemate nägemisest ja sellel on kindlasti oluline tähelepanu pöörata, oluline on oma silmade tervist kontrollimest käia ja miks mitte ei võiks nägemiskontroll ning hea nägemine olla ka praktiliseks jõulukingiks lähedasale või iseendale. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios pereoptika juhatus esimees Jaan Põrk. Tere! Pereoptika optometrist Laura Tõnav. Tere. Ning essilori brilliklaaside tootespetsialist Marga Tinna. Tere. Kui levinud kingi idee selts on, et vastu jõule tuuakse siis kas oma vanemad või vanavanemad või miks mitte ka ise ennast silmakontrolli?
2: Tegelikult ikka on. Ja jõulud eel kindlasti on ka suurenenud brillipoodide kindekaartide ostmine.
0: Ja meie oma pereoptika, kinkekaartide ja, ja üldse selle tehnikaga püüame kutsuda meile terveid peresid, et tuleksid lapsed koos vanaemadega, emade isadega sellepärast, et tõesti nägemine on suurepärane kingitus ja, ja hea nägemine endale on endale väga hea kingitus.
1: Kelle juurde tegelikult võiks juba selline keskealine või vanem inimene siis kontrolli minna, et kas optometristi või silmaarsti, sest et vanusega nägemine muutub ja seal võib olla juba tõsisemaid probleeme kui lihtsalt väike miinus
2: näiteks. Tegelikult mõlemale. Alates 40. eluaastast võiks iga aasta tagant kontrollida nägemist optometristi juures ja käia ka silmaarsti juures.
1: Millised on selles vanuse rühmas need levinumad nägemisega seotud probleemi? No, kui me räägime, kes on 40+. Mm -hmm.
2: Sellised eaalised silmahaigused, nagu näiteks katarakt, halgae, mis on siis silma silmalähtse hägustumine, klaukoom, ehk siis rohegae, enamasti suurenenud silma siserõhk ja ka AMD, mis on eaaline maakulade degeneratsioon, mille puhul siis nägemist eravus, on päris korralikult halvenenud.
0: Ja omalt poolt lisane tegelikult tekib olukord, kus kohas üks kõik kui pikad need käed on, et need käed jäävad ikka lühikeseks see tähendab seda, et tekib aeg lugemisbrillide järele.
1: Mis veel sellest märku võivad anda, et nägemisega võib olla probleemest? Ma arvan, et tihti peale seal 40. eluaastates inimesed, et kui tekib see tunne, et nüüd ma ei näe, siis ma lükkangi seda telefoni ja, täpselt, või nii kaugele, võimalik, nii aga ma ei taha tunnistada, et midagi on valesti.
0: No siis tuleb käiagi optometristi juures, kes ütleb selle olukorra väga täpselt ära ja, ja mida varem sellele protsessile nii-öelda kaasa aitame. See tähendab seda, et me teeme selle vaatamise sama mugavaks, kui ta on kogu aeg olnud. Seda vähem me väsitame oma silma ja tekitame talle vähem probleeme.
3: Siin võib seda ka meeles pidada, et, et see ei ole mingisugune selline haigus või mingisugune asi, mida peaks kuidagi häbenema või, et see on loomulik protsess, kus, kus vanusega ikkagi Kõik nägemises sõltuvad ütame, keskkonnad, kus kaas valgus peaks puhtalt läbi minema, kõik ikkagi muutuvad ja, ja võt, nüüd peab need keskkond ikkagi hoidma nii, nii selge nagu võimalik, nii terve nagu võimalik ja, ja aegalt, kui on mingisugused probleemid, ütame, tervise pärast, siis tuleb ikkagi jälle minna spesialist juurde.
0: No Laura oskab väga täpselt öelda, kuhu see kujutis siis 45-aastasel tekib, ette või tahapoole.
2: Oleneb sellest, kui pikk on silma muna ja kui tugevalt see silm valgust murab.
0: Igal juhul kahjuks ta ei, ei tule see täpselt sellesse punkti, kuhu vaja oleks. Just.
1: Mis veel need sümptomid on, mis võiks anda keskeaalisele ja vanemale inimesele märku, et midagi võib olla nägemisega korrast ära ja nüüd on ikkagi aeg spetsialisti
2: pooled minna. Et ongi siis nägemist eravuse muutumine, kissitamine, pingutamine, sellised pingepeavalud, võib ka olla kuiva silma probleem, kõik sellised asjad.
1: Kellel selliste sümptomite ja probleemide tekeks suurem soodumus on, et loomulikult on üks tegur vanus, mis on paratamatu, mm -hmm. aga
2: on midagi veel selle taga? On ka näiteks üldhaigused, näiteks diabeet või kõrge vererõhk. Samuti imuunhaigused, mille puhul siis on erinevate silmahaiguste risk natuke suurem. Samuti näiteks suitsetajad ja kindlasti need inimesed, kellel on väga suur miinus, üle miinus kuue dioptri, siis ka neil on näiteks suurem tõenäosus klaukoomidekkeks. Ehk siis kindlasti tuleks seda silma põhja perioodiliselt kontrollida.
1: Kui siis on silmakontrolli tuldud, milline selline klassikaline nägemiskontroll välja näeb, mis selle käigus tehakse, kui me räägimegi just, et teie kliendiks või patsiendiks näiteks silmaarstile on keskealine inimene või vanem inimene?
2: Kõigepealt mõõdetakse masinaga selline silma kogurefraktsioon, mida tehakse tegelikult igas vanuses. Mõõdetakse nägemist eravust ilma prillita olemasoleva prilliga. Ja siis kindlasti seda tehakse nii kaugele kui lähedale. Kontrollitakse üle silma rõhk ja optometristi juures saab ka kontrollida silma esiosa tervist. Silma arst sellele lisaks kontrollib ka silma põhja.
0: Ja meie kuiva keskuses saame siis kontrollida ka sargesta seisukohta või olukorda.
1: Aga ükski nendest asjadest äh, haiget inimesele ei tee ainult, et silma rõhumõõtmiseks ei ole kuugi vaja midagi torgata, midagi.
2: Silma midagi ei torka. Äh, silma äh, rõhumõõtmiseks kasutatakse kahte erinevat äh, tonomeetrit. Üks on selline, kus õhupahvakas läheb vastu silma, ainuke asi, mis siis juhtub, on see, et inimene tava ehmatab. Teine variant on see, kui selline väike pallike läheb vastu silma, aga samalt moodi valuda ei tee.
1: Kas nägemiskontrolli tulles, peaks midagi kaasa ka võtma. Näiteks siis eelmise brillivetsepti, kui see on või brillid või kuidas selleks
2: valmistuda? Absoluutselt, et mida rohkem vana vanade brillide infot kaasas on seda parem. samamoodi, kui on mingisugused silma haigused ja silmaarst on andnud mingisuguse paperi kaasa, siis ka see võiks olla kaasas.
0: Ja kindlasti tulla ilma kontaktläätsed jätta. Äh, inimesed äh, äh, tahavad tulla niimoodi, et tulevad kontaktläätsedega meie vastuvõtule, aga siis me, kui me võtame kontaktläätsed silmast ära, siis me ei saa kohe seda kontrolli teha.
2: Ja kindlasti on hästi tähtis ka see, et tulla nägemiskontrolli puhanuna. Ilusti öösel on magatud ja kindlasti selja taga ei tohiga olla selline kogu päev, näiteks intensiivset arvutitööd, lähitööd.
1: Mida tuleks veel kindlasti optometristil ära mainida, et Laura, sa tõid näiteks, et tuleks näiteks silmahaigustest rääkida, kui need on olemas inimesel varasemalt, aga mida veel näiteks tööga seoses?
2: Kindlasti töö ja hobide spetsiifika, et mida selle brilliga tuleks või tahetakse siis teha, et kuhu kaugusele kas on vaja näiteks arvutitööl lisaks vaadata ka vahepeal kaugele või on ta täiesti nii-öelda ta, tavaline arvuti kaugusel töötamine
3: ma tahan siin lisada Laura jutule veel, et kõik need konsultatsioonid on hästi olulised, et see, et, et millises brilli harjumusest me tuleme et millega me oleme harjunud ja, ja kuume me läheme, et millise brilli me saame, mis me sellega teeme, millised on seal lähetsed, et, et inimene peaks võtma hästi me hoolikalt seda nõu on, et mida poes antakse, eks ole, et mis nüüd juhtuma hakkab ja, ja kuidas peab nüüd pilidega käituma edaspidi, et, et olla nagu selleks avatud.
2: Et tegelikult ongi niimoodi, et optometristidel on selline nii klassikaline anamnesi küsitlusleht, mida enam-vähem iga klendikäest küsitakse. Aga jah, see on hästi tegelikult ikkagi hästi individuaalne, et Optometrist küsibki erinevaid küsimusi, et saada siis teada, mis vajadused reaalselt klendil on. Ta näiteks, kui optometrist näeb seda, et klendil on väga kriimulised klaasid vanas raamis, siis enamasti see küsimus ongi see, et kas on oldud rahul pinnakatetega klaasil, kuidas neid puhastatakse ja sellest siis lähtuvaltki näiteks pakkuda ka, mis suguseid raame, mis suguseid klaasa.
0: Mina oskan öelda veel juurde, et selle klaasi hind määrab selle brilliklaasi kvaliteediga väga kordades. Et need klaasid, mis on siis kallimad, need on rohkem spetsiifilist laadi, nad aitavad konkreetset lugemis- ja nägemiskaugustele siis hästi näha, oma tööd teha ja väga palju tõstavad inda siis ka uued kaasaegsed siis katted ja digitöötlused siis nendele klaasidele, nii et kaasaegne tööstus võimaldab tegelikult väga hästi näha.
1: Et sellistest toidupoodides müüdavatest universaalsetest lugemisbrillidest näiteks tuleks siis kiiresti ja kaugekaarega kaarega mööda kõndida?
0: Ei, need ei ole lugemisbrillid. Need on sellised brillid, et sa paneta ette ja teed mingisuguse noh, nagu kiire asja ära. Et lugemisbrill on ikka see, mis kirjutatakse välja retsepti järgi ja tehakse brilli aga need on kõik sellised väga ajutised ja noh konkreetse asja jaoks lahendatud, et kui midagi on katki või on vaja väga tolmustööd, aga mis on väga tähtis, et tegelikult ei tehtaks nende kallite klaasidega tolmuseid ja selliseid no, klaase rikkuvaid töid selle pärast, et no, need mikro, ja asjad need mõjutavad seda nägemist nii palju, et, et lihtsam on teha selliseid tolmuseid ja musti asju ikkagi siis just nimelt nende ajutiste asjadega
1: me rääkisime jõulukingi teest, et see nägemiskontroll ja hea nägemine võiks olla tore, kingitused lähedasele või ise endale, siis kui kõik on selles mõttes korras, et nägemises muutusi pole, uusi prille vaja ei ole, aga igapäevaselt inimene ikkagi prille kannab, siis mis võiks olla selline hea praktiline kingi veel prillikandjale?
0: Tegelikult see on väga hea kingitus, kui käiaks optometristi vastuvõtul ja öeldakse, et teil on kõik väga hästi, et no, mis saab olla parem kingitus. Ja, ja tõesti kodulehel on võimalus. Registreerida nii ühe kaupa kui peredega, et, et saate teha kogu perele mõnusa jõulukingituse ja ei pea ostma mingisuguseid ehteid või asju, mis, mis lähevad kuskile kapi taha. Et.
1: Aitäh teile saatesse tulemast Ja Põrk ja Laura Tõnav pereoptikast ning Margotinna Essilarist ja ilusaid ja rahulike saabuvaid jõule. Aitäh!
0: Tervise minuti! Saate toon kuulajateni pereoptika, kogu pereprillipood.